0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的人文社科作品《中国人的德行》，演播：合肥大兵。第二十四章：互相猜疑。每个人都知道，想要在这个社会生存，就要互相建立诚信。而在中国这种社会结构复杂的国家，互相信赖更为重要。但实际上，中国人却是互相猜疑的民族。这种现象在西方国家并不常见，所以我们需要特别注意。我们所说的互相猜疑，几乎是每个东方的民族都有的特性，并没有什么特别之处。但是，中国人的猜疑与其他国家的猜疑有着截然不同的表现形式。中国人认为，一旦知道了自己不该知道的事，就会惹来很大的麻烦，于是猜疑便产生了。这一点，其他民族也是一样。最能表现出中国人猜疑之心的，就是各个地区的城墙。在汉语中，“城”这个字就是指用墙围起来的区域。这和拉丁文中“军队”代表着操练一样，都有着深层的意思。中国的法律规定，城市周围一定要有围墙，但是这条规定也没有被严格落实。人们对城墙的坍塌破损都视而不见。城墙也没什么保护措施。太平天国起义的时候，有一所城市被太平军所占，城墙坍塌了大部分，直到十几年后依旧是那个样子，没有修补。有很多城市的城墙只是用泥砌成的，又薄又矮，老百姓和狗都可以轻松地从上面走过。通过这点，我们完全可以看到一个国家的贫穷和衰败。一旦发生了战事，首先要做的就是修砌城墙。于是，地方官和当地的暴发户又多了一个掠夺、贪污的新途径。为什么中国有这么多的城墙？因为政府并不相信百姓们。虽然皇帝是臣民之首、臣民之父，而官员们也总以城市的父母官自居，但是人们都明白，这不过是一种说法而已。就像加减乘除一样，实际上君臣民之间的关系更像是继父子之间的关系。其实，中国历史上有很多农民起义，政府只要适当的采取一些措施就可以完全避免。但是政府并没有这样做，也许是为难，也许是没来得及采取措施，或者说政府根本就不想。于是起义爆发了。这时的政府官员会全部躲进之前准备好的防御圈内，就像是缩进壳里的乌龟一样，让军队去压制起义的农民。和东方国家的城市一样，中国百姓住处的周围也有围墙或是围栏，这是中国人互相猜疑的另一个表现。西方人的住处周围并没有什么防护措施，这一点中国人十分难以理解。当像一个中国人提到伦敦、纽约这一类城市是没有围墙的城市时，中国人会觉得很惊讶。他们会毫无根据地认为那些国家的坏人非常少，所以才不用围墙。另一个能说明中国人互相猜疑现象的是中国的农村。这些农村人一般都会拥挤地住在一个地方，可以说农村就是城市的微缩版。这群人聚在一起住，并不是为了防御外来的威胁，而是为了能时刻盯住对方，防御彼此。只有在一些特别贫瘠的山区，这种情况才不会出现，因为那个地方太穷了，又没有什么土地，住在那里的只有零零散散的几户人家。因为贫穷，他们根本不怕有贼来偷。当年的英国将领贝德路先生曾经提过四川省的某个地方，说。农民和雇工都住在天边的农舍里，彼此互相分开，并不聚在一起。德国旅行家里希霍芬男爵说：“这些人之所以没有聚在一起互相防备，是因为他们太过渴望和平。如果真如里希霍芬男爵所言，那就说明贝德路先生的看法是正确的。这种渴望经过了太多的辛酸和失望，特别是在太平天国运动期间。”虽然曾经也有过长时间的和平局面，中国人对妇女的态度是互相猜疑的特性在现实生活中最重要的例证。人们对妇女总是嘴上说一套，心里想一套，这一点大家都非常熟悉，就不再占用篇幅赘述了。中国的女人一旦到了青春期，就变成了像私盐一样危险的商品。若是他们订了婚，他们出门的时间会变得越来越少，而且无论做什么都要加倍小心，唯恐惹来他人的闲言碎语。有一俗语说的非常正确，那就是“寡妇门前是非多”。虽然比起印度和土耳其，中国的妇女算是自由的，但是中国人还是谈不上尊重妇女。中国的妇女不能念书，中国的妇女是男人的附属品，中国的妇女没有地位，等等。中国是一个一夫多妻制的国家，这个制度本身就是对妇女的一种不尊重的表现。相比之下，西方文明的一个重要的特点就是尊重女性。中国对妇女的评价有很多俗语，这些俗语多是不好的方面。我们随处可以听到，形容妇女一般都是目光短浅、无法信赖、善妒。这个“妒”的发音很容易想到“毒”，于是有了这样一首诗。青竹舌而口，黄蜂尾上针，两者皆有可，最毒妇人心。在中国的一些文学作品中，也表达了歧视妇女的思想。这些文学作品经常能引起人的注意。我向一位汉语学者请教了一些文字知识，发现130多个女字旁的常用字，只有14个是褒义词，比如好、妙等等。而贬义词占了35个之多，还有80多个是中性词。这些贬义词有一个共同的特点，那就是包含的意思无一不是汉语中最恶毒无耻的，比如“度、奴”、“奸”等等，都是些诡诈、卑鄙、不忠、下贱的词意。三个“女”字垒在一起，表达的意思更加龌龊，有通奸、私通等等。人们说不相信别人，无外乎有两种可能：一是因为不了解对方，二是因为太了解对方。对于这种不同的原因，中国人也有不同的应对方式。中国人天生就能够像化学分子一样彼此联合，但时间长了，我们就会发现他们彼此之间并不信任，而且会以非常内敛的方式表达出来。比如家中的儿媳，他们会轻易地挑起家族成员之间的猜疑。为了能够多分一份财产，他们会用尽办法挑起自己丈夫和家庭之间的矛盾。关于中国人的家庭生活方面，就不过多赘述了，那些事情用一张也未必说得清。我们简单的说一下家庭结构不那么复杂的人吧。仆人，一样是大户人家打工的仆人，但如果他们不是由自己的伙伴介绍来的，彼此之间就会保持着一条警戒线。如果某个仆人有一些不好的传言被主人知道了，这个仆人首先想的不是主人是如何知道的，而是想究竟是谁告诉主人的。即使他知道有很多不利于他的证据，但他还是固执地认为有人告状，想要排挤他。有一次，他听到院子里有人谈话，马上就变了脸色，冲进了院子。他以为这两个人是在背后议论他，结果。谈话的双方是在为一堆古草讨价还价。如果某个仆人被老板解雇，他会非常生气，怀疑除了自己之外所有的人。他认为除了自己之外，每个人都可能是背后说他坏话的人。于是他坚持要知道自己为什么会被解雇。就算他知道自己被解雇是有原因的，也许是懒散，也许是其他的什么，但他不管。他觉得一定要保住面子，非得找到那个说他坏话的人不可。中国家庭中经常会出现这样的事情。如果外国人雇佣了中国的仆人，也可能会发生类似的事。但是仆人也许闹得不会太凶，因为仆人知道中国的主人要比外国的主人难缠得多。中国仆人懂得如何利用外国人的善意。有很多外国人仍然雇佣着那些早就应该解雇的中国仆人。而那些人早就应该被解雇。外国人心里明白，如果解雇了他，那其他仆人也会受到猜疑，最后惹恼一大堆仆人，就像是捅了马蜂窝一样。所以，外国人不敢贸然辞退仆人，害怕引起大麻烦。有一个奥地利的故事：中世纪某座奥地利城市被土耳其大军围攻。马上就要攻破城池的时候，一位奥地利姑娘将蜂箱翻倒在城墙上，飞出的蜂群将攻城的土耳其军人遮退，保住了城池。而中国人的智谋也与这位奥地利姑娘的计策差不多。对中国人来说，成功只是一个标记而已。就像一位教拉丁语的教授说的：“风暴永远要比通知风暴的警报更能令人恐惧。”中国人面对骚乱时，就像是对待风暴一样。中国有句古话叫做“用人不疑，疑人不用”，非常有哲理。中国人在面对那种情况时，就会睁一只眼闭一只眼，装作看不到。但是外国人却做不到。每个家长都应该让自己的孩子记得，独自出门闯荡时不要轻易相信陌生人。中国人却不用，因为他们的孩子从出生就明白这个道理。中国有句俗语让我很难理解：“一人不进庙，两人不窥井。”在寻求答案时，我得到了这样的回答：一个人进庙，和尚也许会谋财害命；而两个人如果往井里看，一个人就会趁机将另一个人推进井里。也许两人是债务关系，或是其中一个人觊觎另一个人身上的物品。本集内容演播完毕，感谢您的聆听。方便的话，给一波点赞加评论，点赞越多，您福气越多；评论越多，您的钞票也越来越多。